0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Pozdravujeme vás v tomto adventnom čase z nášho podcastu, ktorý vzniká vo výskumnom stále detskej psychológie a patopsychológie. Dnes sa budeme rozprávať o hračkách. Viem, že mnohých pred Vianocami zháňate. A tak budeme hovoriť o tom, ako hračky vyberať, koľko ich je tak akurát. A chcem sa dotknúť aj témy či by sa mali chlapci hrať iba s autíčkami a devčatá iba s bábikami. Moje meno je Darina Mikolášová a vítam v našom štúdiu psychologičku výskumnáho ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Luciu Lenickú. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. A hneď na úvod úplne z ostra Je pravda, že majú dnešné deti veľa hračiek? Dnešné deti
0: majú naozaj veľa hračiek, ale určite... Je na mieste povedať, že tá dnešná mládež, pretože aj my dospelí máme dnes veľmi veľa vecí a že vlastne naše deti žijú taký istý životný štýl, aký žijeme aj my. A teda naozaj v tejto konzumnej dobe sa veci na nás by som povedala valia. Takže deti majú veľa hračiek a je to pre nich taká istá téma ako aj pre nás. A síce, že čo urobiť aby sme sa v našich veciach zorientovali, aby nás naše veci nezahltili, aby sme si ich dokázali užívať namiesto toho, aby sme ich mali ako zdroj stresu. Pretože veci, takisto ako hračky, vyžadujú nejakú našu starostlivosť, nejaký náš čas, nejakú našu energiu. Takže naše deti sa môžu stať akoby parťákmi nám v tom, že ako túto tému v živote riešime. A môžeme deti do tejto témy aj zasvetiť. Napríklad, že im povieme, mmm, nemám rada, keď tu mám tak veľa vecí a potrebujem si to nejak pretriediť. Ty to poznáš? máže ty takýto problém? Alebo všimla som si, že vždy,
1: keď hľadáme nejakú hračku, zaberie nám to hrozne veľa času. Čo s tým budeme robiť? V tomto predvianočnom čase vyberáme hračky. Povedzte nám, koľko hračiek je tak akurát?
0: No, toto je naozaj otázka, nad ktorou... A ja veľa premýšľam, pretože ja som skôr taký minimalista a v domácnosti by som mala rada skôr menej veci A moje deti teda majú dosť veľa hračiek. Ale uh, jedna taká vec v tejto úvahe mi pomohla. Možno poznáte Marie Kondo, ktorá má takú metódu KonMari, čo je vlastne metóda upratovania alebo organizovania si vecí. A jedna z vecí, ktorá uh, ma zaujala v tomto, že ona hovorí, že ponechaj doma si máme veci, ktoré nám robí radosť, alebo ku ktorým máme nejaký vzťah. A toto je aj pre mňa taká odpoveď na otázku, že či teda mať doma veľa hračiek alebo málo hračiek, lebo naozaj sú dnes také akoby odporúčania, že teda tie deti by mali mať menej hračiek, aby ich to nejak nezahlcovalo. Na druhú stranu, aj táto Marie Kondo, keď chodí po domácnosti a pomáha ľuďom a si organizovať veci, tak hovorí, že niektorí ľudia naozaj majú doma veľa vecí, ale oni naozaj majú k nim vzťah a chcú sa o ne starať. A vtedy to je niečo iné, ako keď k tým veciam nemáte vzťah, a iba vás zaťažujú. Takže naozaj niekto zbiera sklenené vázy a robí mu to veľkú životnú radosť a je to tak v poriadku. A keď som sa aj bavila s jednou mojou kolegyňou, ona hovorila, že odložila deťom polovicu hračiek a oni si to ani nevšimli. To je pre mňa signál, že nemali s tými hračkami vzťah. Ja som raz deťom upratovala boxík a dovolila som si vyhodiť jeden malý papierik. A na druhý deň deti teda hľadali, hľadali papierik a hovorili mi, mama, túto taký papierik sme mali, ktorý používame na toto a na toto v tejto hre. A nevieme ho nájsť. A ja som vtedy videla, že teda k tomu papieriku naozaj mali vzťah a že to bolo niečo, čo využívali v tej fantazínej hre a že teda v tomto prípade to nebolo úplne najlepšie tú vec vyhodiť.
1: A vieme, pani Lenická, povedať podľa čoho vyberať vhodné hračky. Začneme asi od bábätka. Dnešná situácia naozaj
0: na trhu alebo na internetových stránkach alebo všade, kde sa dať. Niečo nakúpiť je taká, že že naozaj rodičom je vhodne poradené aj podľa veku je to vytriedené, aj podľa všetkého možného, že komu čo nakúpiť, že to v súčasnosti nie je nejaká veda vedieť vybrať pre dieťa vhodnú hračku podľa toho, aký má vek alebo aké má záľuby. Čo sú pre mňa také dôležité veci na uvedomenie si jednak, že tie elektronické a zvukové alebo také rozprávajúce hračky ktoré pre deti sú naozaj veľkým lákadlom v istú dobu sa tak aj predpokladalo, že tie rozprávajúce hračky alebo tie zvukové alebo takú, alebo angličtinu vám to tam hovorí že to vlastne rozvíja dieťa v istom zmysle či už v tom jazyku alebo celkovo ten mozog ale ukazuje sa, že, že najviac deti rozvíjajú prirodzené zvuky a to keď na nich hovorí živý človek. Čiže dať dieťaťu do ruky nejakú elektronickú hračku, pri ktorej naozaj obsadí, nemusí nutne znamenať, že ho ideálne rozvieme, pretože to keby sa plázilo, by mu s rozvojom toho mozgu pomohlo viac. Druhá taká dôležitá vec je, že pre deti najlepšie hračky sú úplne obyčajné veci, ktoré my dospelí používame. A to ste si určite všetci všimli, že môžete malému pláziecemu sa bábetku kúpiť čokoľvek, ale nakoniec aj tak skončí s káblom alebo s nejakou tlačidkovou vecou, ako je mikrovonka. Že toho baví naozaj najviac. A teda deti naozaj vďaka hre sa zapájajú do tohto sveta stavajú sa sociálnymi bytostiami a oni aj chcú sa hrať s vecami, ktoré vidia, že aj my používame. Takže naozaj aby som tak povzbudila rodičov, aby sa nebáli a úplne obyčajné veci dávali deťom do rúk ako sú hrnce, strúhadla kladivá. Samozrejme s ohľadom na bezpečnosť ale myslím si, že my dospelí, sme trošku vystrašenejší ako by sme naozaj s tými vecami mohli byť. Čo je m, také dôležité doma naozaj mať zastúpené vo väčšej miere je taký tvorivý materiál alebo stavebnice, teda hračky z ktorých sa dá niečo vytvoriť to naozaj podporuje kreativitu dieťaťa a naozaj rozvíja ten mozog a dieťa môže byť aktívnym činiteľom v tej hre a nie iba nejaký pasívny divák alebo prijímateľ takže toto je také naozaj dôležité a potom samozrejme záujem dieťaťa že ja ako rodič si môžem mysleť, že teda dobre by bolo, aby dieťa sa naučilo rôzne druhy zvierat, tak mu kupujem zbierku zvieratiek, ale dieťa v skutočnosti má záujem naučiť sa, neviem, značky autíčiek. Tak naozaj nepresadzovať to svoje, ale nechať deti, nech majú to, čo ich baví. To, čo je o hre, podľa mňa také menej známe a je to pri výbere tých hračiek dôležité, je, že že vlastne na čo deti potrebujú tú fantazínu hru. Lebo jedna vec je teda tá tvorivá hra, alebo takéto tá relaxačná hra, že ja neviem, že sa člapkam v vodičke. Ale potom tie deti najmä predškolského veku a raného školského, oni potrebujú tú fantazínu hru. To znamená, dieťa má kufrý lekársky, hrá sa na lekárku. Alebo Dieťa má dinosaurov a hrá sa na to, že jeden dinosaurus napadol druhého dinosaura a zvádzajú tam nejaké boje. A to je naozaj veľmi dôležité, že deti majú priestor na túto fantazijnú hru, pretože tá im pomáha aj v takom sociálnom rozvoji, kde vlastne rôzne tie sociálne situácie si môžu prehrávať a zároveň aj v emocionálnom a aj takom osobnostnom. Rôzne tie také aj vývinové úlohy si deti v tej fantázii môžu prehrať, napríklad odputavanie sa od mami, alebo hľadanie si kamarátov alebo čokoľvek, čo ich cez deň postretne naozaj sa vysporiadavajú aj s rôznymi stresovými situáciami ako napríklad návšteva lekára že ono je to dobre to aj tak cieľane využívať, že keď idete napríklad lekárovi dieťa sa bojí, tak mu môžete ponúknúť, že keď chceš, môžeme si to vyskúšať, ako to u lekárky bude vyzerať. A môžete vy ošetriť dieťa, ale oni väčšinou chcú ošetriť vás. A to je vlastne aj ten spôsob, akým oni v tej situácii, ktorú u tej doktorky nemajú pod kontrolou, zrazu môžu mať pod kontrolou a to im zníži vlastne aj tú úzkosť. Potrebujú napríklad aj nástročný hračky? Možno ste sa stretli s tým, ako Niekto, nejaký dospelý človek hovorí už takému tínedžerovi, že ty už si veľký na to, aby si sa hral. A toto je, by som povedal, že škoda. Že naozaj aj, kým tie deti naozaj majú chuť sa hrať, treba im dať na to priestor. A ukazuje sa, že naozaj aj v tom období tínejč hra je stále dôležitá. Už to nie je taká tá fantazína hra, ako v tom veku do tých 11 rokov pretože v tomto období tínejdž už sa rozvíja abstraktné myslenie a už taká tá konkrétna hra, kde si spracovávame veci, teda deti si spracovávajú veci cez tie konkrétne obrazy, tá už tam nefunguje, ale stále uh, sa tínejdžeri hrajú a ukazuje sa, že táto hra uh, im pomáha nielen rozvieť mozog, ale že podporuje celkovo emocionálne zdravie, že vlastne redukuje stres, a vyplavuje také tie dobré hormóny ako sú serotonín a dopamín a to vlastne v tomto veku je dosť dôležité lebo to tínedžerske obdobie je také náročné pretože tým mladým ľuďom už nefunguje to čo im fungovalo, keď boli deti a ešte im nefunguje to, čo nám funguje ako dospelým takže aby to nejak preklenuli aj táto hra im pomáha a keď si zoberiete, že vlastne v období tínedžie dosť veľký náraz depresí. a aj uh, tam je vlastne riziko samovrážť tak vlastne naozaj je to pre tú podporu emociálneho zdravia dôležité Hrá, takisto ako aj v tom mladšom veku dáva priestor na rozvoj kreativity na hľadanie riešení problémov na riešenie konfliktov vlastne tí tínedžery sa venujú takým hrám, ako sú napríklad stavanie bunkrov, čo sa týka takých tých outdoorových, geocaching, hľadanie pokladu, schovávačku, čo sa týka takých indoorových, tak to môžu byť tiež stavebnice ešte, potom karty, stolové hry. A potom to môžu byť záľuby, ako sú šport, divadlo, hudba, tanec, tiež ručné práce, alebo sa venujú nejakému remeslu. Takže sú to také hry, ktoré už majú taký silný aj ten sociálny komponent, že sa stretávajú buď s rovesníkmi, alebo potom je dobré, že tam majú aj medzi dospelákmi, ktorých vedú nejaké pozitívne vzory. Ako napríklad tréner na futbale alebo učiteľka v tanečnej škole. Čo vlastne aj v súčasnej dobe, kedy často rodiny sú nekompletné, tak je to dobré, keď dieťa má nejaký náhradný vzor, ak mu ten v rodine chýba, napríklad, že tam chýba otec alebo matka. Čo je také nebezpečenstvo v tomto veku, že deti na tú hru akoby nemajú priestor? Dva také hlavné zabijaky toho priestoru sú obrazovka a potom také výkonové naladenie rodičov. Výkonové naladenie rodičov tým mám na mysli, že teda deti majú zaprataný ten priestor naozaj tým, že sa pripravujú na školu, ale nemyslím len v tom bežnom zmysle ale že teda rodiče majú ambíciu aby dieťa išlo na nejakú prestížnú školu, chodí na angličtinu, na ruštinu, na neviem čo alebo že majú predstavu že dieťa má mať hudobné vzdelanie, tak chodí na klavír že dieťa sa má hentek rozvíjať tak rozvíjať, že vlastne mu ten čas za pracu. samozrejme, že hudba môže byť pre dieťa tou záľubou ale je rozdiel, či teda to dieťa naozaj to chce, alebo či ten rodič to má ako nejakú ambíciu, že z môjho dieťa bude klavírista a to dieťa to robí vlastne ako keby pod tlakom tých ambícií rodiča. Takže naozaj je dôležité, aby deti mali aj taký voľný čas, ktorý nemajú zorganizovaný, kedy naozaj si môžu sadnúť rozmýšľať, že tak čo budem robiť lebo z toho väčšinou ak deti na to sú aj zvyknuté od malička to takto pestovali, tak z toho vylezie niečo pekné, tvorivé niečo deti zorganizujú, alebo niečo vyrobia, alebo zahrajú divadlo zaspievajú si sami pre seba čo sa obrazovky týka, to je taká širšia téma, ale naozaj uh, úlhov rodiča je čas trávený za obrazovkou akoby strážiť. Samozrejme, že deti sa na nás za to hnevajú a nemajú nás za to radi, ale je to naša
1: úloha v každom prípade. Ja sa pamätám, že mne sa osvedčil spôsob, že som vždy synovi, ešte keď bol maličký, istú časť hračiek skryla a potom znova vytiahla a on mal potom pocit, že sú tie hračky nové, neopozerané, znova sa s nimi krásne hral. Čo ešte funguje? Aké triky by ste nám ešte poradili? Tak čo sa dá ešte robiť, ak chceme Naozaj, aby deti
0: chvíľu vydržali pri tých hračkách, napríklad mať sady na rôzne príležitosti, napríklad mať sadu, keď idete na nejakú oslavu, rodinu, kde viete, že teda deti sa sama iba tak nezabavia, že vy nebudete mať na ne úplný čas a zároveň nechcete ich posadiť pred nejakú obrazovku, tak môžete spolu s deťmi zostaviť sadu na tú oslavu. Alebo potom, ja som robievala, keď som mladšie dieťa uspávala, tak vlastne starší syn mal sadu na to uspávanie. Čiže vždy dostal vlastne piesok s nejakými figurkami a tým sa zabavil. Čo je tiež taká dobrá vec a je to skôr než na to zabavenie sa na zvládanie nejakých emocionálne nabetých situácií. Je dobré mať doma nejaký relaxačný kútik alebo taký kutik na upokojenie, alebo ako si to nazvete, to už je na vás že určite poznáte také situácie doma, keď naozaj dieťa buď dostane nejaký záchvat nebu, alebo je veľmi smutné uplakané, necíti sa dobre, tak dobre je mať nejaké miesto ktoré je tak zariadené, aby bolo príjemné napríklad, že sú tam vankúšiky, deky húpacie kreslo a sú tam hračky, ktoré nám pomáhajú nejak sa upokojiť. Čo to môže byť napríklad hudobný nástroj, môžu to byť knižky, môžu to byť nejaké kaleidoskopy, do ktorých dieťa môže pozerať a tie obrazce ho nejakou pokoja, alebo stolová hra pre jedného. A vlastne pre takýto relaxačný kutik platí, že to je miesto pre jedného že ak je obsadený, tak vlastne my ostatní tam nemáme prístup, pokiaľ si nás tam teda to dieťa nezavolá. Aby to naozaj fungovalo, tak to nemôže byť miesto, kde my dieťa vykážeme, keď zrovna je v nejakom zlom rozpoložení a chceme sa ho zbaviť, že naozaj to má byť spôsob, ako sa dieťa môže naučiť, že sú situácie, kedy sa máme nejak zle a potrebujeme sa upokojiť a potrebujeme byť aj chvíľku sami. A toto aj my, dospelí, môžeme vlastne modelovať pre deti. Že naozaj, keď sme v situácii, keď nás niečo veľmi rozčúlilo alebo sa nám niečo stalo také a nechceme vlastne ten hnev prenášať na ostatných, tak povieme, vieš čo, teraz som sa hrozne nahnevala a potrebujem sa ich chvíľku upokojiť a až potom chcem tú situáciu riešiť takže idem si sadnúť do nášho relaxačného kutika a môžete si tam chvíľu stlačiť plastelínu alebo si niečo vymodelovať alebo si zapískate na pišťalku a keď sa upokojíte, tak sa vrátite do tej situácie a takto sa to deti môžu vlastne naučiť spolu s vami ešte možno taký dobrý typ môže byť vlastne hrať kutiky po celom dome alebo byte že napríklad v každej miestnosti máte niečo pre dieťa. Keď naozaj vy si tam potrebujete ísť niečo robiť, tak aby jej dieťa sa tam mohlo pri vás zabaviť. Jako napríklad ja mám doma v pracovni také miesto pre deti že ak aj chcú byť so mnou v pracovní ale ja vlastne potrebujem pracovať
1: tak oni tam majú svoj priestor kde sa za ten čas môžu hrať. Hovorí psychologička Lucia Lenická s ktorou sme sa rozprávali dnes a s ktorou bude aj ďalší podcast budeme sa opäť venovať hračkám ich výberu a samozrejme aj tomu, či sa môžu chlapci hrať s bábikami a či sa môžu dievčatá hrať napríklad aj s autíčkami. Tešíme sa na vás opäť na budúci týždeň.